0: Olá, esse é o PetCast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial de história da UF, do campus de Niterói.
1: Trabalhadores do Brasil. Porque entende que o
2: inimigo é um. Boa noite, Azul
1: Raiz. É. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
3: Filhotes da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
0: Vai todo mundo perder.
3: Isso é uma mentira, é uma patumimão, uma patuscada.
0: Bom, aqui a gente está no terceiro e último episódio do nosso especial sobre Palestina e eu agradeço desde já você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, né? Hoje, eu e meus amigos Felipe e Pedro vamos estar trazendo essa conversa mais para a questão de como o Brasil se posicionou e se posiciona nas articulações internacionais em relação a criação do Estado de Israel e a, todo, a toda essa questão. E a gente vai entender também um pouco sobre as diásporas palestinas no mundo, e principalmente aqui na América Latina, e sobre os conflitos que a população é, palestina vem passando no século XXI. Né? E claro, diante de tudo que o mundo vem passando, a gente se, fa é, se faz indispensável também a gente discutir denunciar como que a população palestina tem sobrevivido à crise sanitária do Covid-19 dentro desse contexto de apartheid e de ocupação militar. E queria te lembrar, ouvinte, para você não se esquecer de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Twitter como Pet História, é, no Instagram, no Facebook, no YouTube como Pet História Uf. E para falar sobre isso tudo, é, a gente vai estar tá aqui novamente com a professora Ajan Adi. E obrigada mais uma vez pela sua participação. Está sendo uma contribuição maravilhosa.
4: Olá pessoal, boa tarde, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui para mais um episódio do podcast que seja bastante proveitoso para todos nós, né? Ainda mais quando a gente vai falar especificamente da, das relações com o Brasil e a Palestina, né? Em relação à diáspora, em relação ao posicionamento do atual governo, enfim, e dos países e, do, e dos palestinos aqui na América Latina. Tá bom? Boa escuta, bom podcast para todos nós.
2: Bom, então, para a gente dar partida nesse terceiro episódio do Especial Palestina, a gente fala sobre Brasil, sobre a relação entre Brasil e Palestina, como ela se estabeleceu ao longo das décadas e tudo mais. E também a gente vai comentar sobre como ela se coloca hoje. Para começar essa conversa, é importante a gente pontuar, a gente dizer que o Brasil foi um dos grandes um dos principais articuladores para a criação do Estado de Israel diante das Nações Unidas, lá em 1947. O Brasil, desde aquele momento, se colocou como um grande defensor do plano de partilha, como ele foi aprovado, mas numa posição de solução dos dois Estados. Talvez a gente possa dizer aqui que o Brasil é um dos grandes otimistas do mundo com a ideia de dois Estados colocados na região, entre o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Vale dizer também que o Brasil se coloca nessa posição de grande defesa da criação do Estado de Israel, ali em 47, 48, tendo inclusive a figura do Oswaldo Aranha, que era então diplomata brasileiro muito marcada como grande liderança desse movimento de criação do Estado de Israel. Essa posição do Brasil também vem numa situação em que o Brasil estava tentando se colocar como um grande protagonista global. O cenário ali pós Segunda Guerra, o Brasil entra na Segunda Guerra e ele vai ganhar uma certa importância pelos seus feitos em batalha, contra, principalmente contra os italianos, no norte da África, a famosa Batalha do Monte Castelo, que é sempre reverenciada pelos círculos militares no Brasil. Então, o Brasil vai ganhar uma certa força internacional, também sendo reconhecido como uma pequena potência da América Latina, o que pode causar até ciúmes entre argentinos e mexicanos, problemas diplomáticos que vão durar por anos. E nesse ponto, o Brasil chega a pleitear até uma cadeira, um assento, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, com o apoio dos Estados Unidos. Então, essa posição do Brasil de se colocar como um certo protagonista para a criação do Estado de Israel, para a defesa do plano de partilha, naquele momento em que havia um entendimento que a gente já conversou aqui antes de que essa criação também seria, de certa forma, compensatória, dado os horrores do Holocausto, é muito por essa busca de se colocar como um país importante na geopolítica internacional. O Brasil tem esse interesse. Vale até dizer que não é simplesmente um entendimento, essa posição do Brasil pela criação do Estado de Israel, não é ali um simples entendimento de que seria o certo ou o errado a ser feito por conta dos horrores do Holocausto. Vale lembrar que o próprio Brasil, durante a Era Vargas, o governo brasileiro, poucos anos antes, foi um país onde o antissemitismo teve muita presença, sendo inclusive impulsionado, em parte, pelo próprio governo, pela própria ditadura de Getúlio Vargas. Vale a gente lembrar a questão polêmica das deportações de judeus ou pessoas de origem judia que viviam no Brasil para a Alemanha nazista. É o caso evidente, por exemplo, de Olga Benário, que era militante política comunista e que foi... Ela nascida na Alemanha, de origem judia, foi deportada pelo governo brasileiro e mandada para os campos de concentração onde morreu. Então, o antissemitismo teve sua força no Brasil e ele não sumiu da noite para o dia. A questão é, naquele ponto politicamente para o Brasil, foi importante, foi interessante se colocar naquela situação como um defensor do plano de partilha, como um articulador do plano de partilha e da própria criação do Estado de Israel. Acontece, como eu falei, que o Brasil realmente se coloca internacionalmente ao longo desses anos com um certo otimismo quanto àquela situação de que poderia ser realizado, sim, uma criação de dois estados, uma divisão daquela forma que foi aprovada pelas Nações Unidas. E ao longo das décadas, diante da comunidade internacional, o Brasil vai sempre se colocar, colocar os seus votos por essa posição, defendendo que fosse criado também o um Estado da Palestina. Muitas vezes o Brasil pode recuar ou pode avançar um pouco mais. A questão é que o Brasil consolidou uma certa posição internacional de tentativa de mediação entre os dois lados, como fez em várias outras questões políticas, e ali se colocou na defesa desses dois estados, na colocação desses dois estados de maneira é, amigável, amistosa, algo que talvez seja impensável, considerando os horrores que aconteceram a partir dali, entre massacres, que a gente já conversou muito aqui nos dois episódios anteriores. Ali na década de 80, nós temos, por exemplo, a declaração de independência do Estado da Palestina e a gente pode ressaltar aqui que o Brasil foi o primeiro país da América Latina a reconhecer o Estado da Palestina naquele momento. Durante os anos 2000, aquele primeiro momento dos anos 2000, a primeira década, a gente tem até uma aproximação, uma articulação mais intensa, onde o Brasil se coloca como um grande líder dos países que estavam colocados como subdesenvolvidos ou então em desenvolvimento. E o Brasil se coloca nessa articulação de diálogo entre as duas posições. Aqui eu não estou defendendo que essa seja uma posição correta, é, que o Brasil tenha feito a melhor escolha possível para o mundo. Não é isso. Eu estou apenas dizendo que o Brasil apresentou essa certa coerência ao longo das décadas de defesa dos dois estados, de tentativa de articulação pacífica e coisas do tipo, muitas vezes batendo também, sendo embarreado e não conseguindo avançar nessas questões por conta da articulação internacional que a gente já conversou aqui. Como eu falei aqui da questão da independência do Estado da Palestina em 1988, por exemplo, ali quando a Assembleia Geral das Nações Unidas se reúne para debater aquele ponto, a enorme maioria dos países europeus vai votar contra contra o reconhecimento da Palestina, assim como os Estados Unidos e diversos outros aliados dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, dos países que compõem a OTAN, eles vão votar contra. O Brasil vai estar num bloco que vota a favor, mas é um bloco que, fica como, é, é, que vai conseguir aprovar isso diante da Assembleia Geral por maioria, mas que não tem força política diante dos poderios militares internacionais, para conseguir fazer frente para que haja efetivamente uma mudança na situação da Palestina, como a gente já falou bastante aqui no episódio anterior, quando a gente conversa sobre geopolítica. Então, nesse ponto, é importante também ressaltar como países que estão nessa segunda, terceira prateleira da economia global e até dos poderios militares globais, eles acabam não tendo tanta articulação, tanto poder de articulação na hora de efetivamente fazer com que as coisas sejam é, fazer com que as coisas mudem, é, promover uma intervenção real da comunidade internacional para acessar violações de direitos humanos, por exemplo. Então tem essa dificuldade. Seguindo esse caminho, eu acho até que estou falando bastante, meu caro ouvinte, mas a gente pode pegar um rumo aqui para trazer uma comparação com a situação atual. Desde a posse do último governo no Brasil, o, último, é, o atual governo brasileiro, a gente tem observado uma guinada muito próxima, muito distinta e muito alinhada aos Estados Unidos, principalmente durante a gestão norte-americana do agora ex-presidente Donald Trump, com o qual o atual governo brasileiro demonstrou muita proximidade, afinidade, tanto por questões políticas, por su, seu modo de operar, então, nesse sentido, o Brasil passou a ser um grande, é, passou a demonstrar uma grande aproximação com o Estado de Israel acima de qualquer articulação política anterior. Isso chamou atenção até de, por exemplo, quando o presidente Jair Bolsonaro visitou Jerusalém junto do atual e talvez futuro ex-ministro Benjamin Netanyahu, eu falo atual por conta do momento que nós estamos gravando, mas pode ser que você, ouvinte, quando já estiver ouvindo isso, Benjamin Netanyahu já seja ex-ministro por conta de conjunturas políticas dentro do Estado de Israel. Mas quando, por exemplo, Jair Bolsonaro visitou Jerusalém acompanhado da comitiva de governo de Israel e declarou ali as intenções do Brasil reconhecer Jerusalém como capital de Israel, algo que foi feito pelos Estados Unidos... O Hamas, que a gente já mencionou, que é uma das forças políticas, um dos partidos políticos ali dentre os grupos da Palestina e que tem o seu braço armado, o Hamas foi publicamente declarar que aquilo rompia uma certa tradição de amizade do Brasil com o povo palestino. Seguindo esse caminho, eu pergunto à nossa convidada aqui, a Jan, mais uma vez, bem-vinda, a gente te agradece pela participação aqui, eu te pergunto, como você enxerga essa atual postura do governo brasileiro, esse atual momento do governo brasileiro em relação ao povo palestino, em comparação até com o que foi realizado nas décadas anteriores, com essa tentativa de conciliação e essa relativa amizade que o Brasil construiu com as forças palestinas ao longo, dos, ao longo da segunda metade do século XX e início desse século? Obrigada, Felipe, por toda a,
4: a explanação. Bom, é, o, a atual aliança, né, do, da gestão do governo do Bolsonaro é muito problemática para a questão palestina, né, extremamente é, vergonhosa até, porque isso implica dinheiro, né, Dinheiro do, do povo brasileiro, impostos a serem pagos, articulados com Israel e, por consequência, articulada a expulsão, ao genocídio e à opressão dos palestinos na Palestina. Então, foi um rompimento é, de uma diplomacia histórica. Né? O Brasil tem uma, uma história de diplomacia é, muito positiva, né, sempre uh, pendendo, sempre a favor da Palestina, historicamente, né, apesar da, do Oswaldo Aranha ter uh, assinado, né, junto com os outros países, uh, a sugestão, na verdade, da, da resolução 8.1 de partilha da Palestina histórica, junto à ONU, mas, é, na maior parte do tempo, sempre foi a favor da Palestina, né, principalmente com o governo PT, por exemplo, né, e agora a gente vê realmente um retrocesso, né, um rompimento com essa, com essa diplomacia histórica né, a favor da Palestina, muito prejudicial aos palestinos, extremamente prejudicial, inclusive é, agora, semana passada, a, o Brasil votou né, contra a ajuda é, a saúde dos palestinos, né, a, e a vacinação dos palestinos, né, um, um voto contra a ajuda da Organização Mundial da Saúde para a vacinação e a saúde dos palestinos, né, então, é uma necropolítica, né, é uma política da morte, assim, não só da morte de determinados povos dentro do Brasil, né, que isso vai se articular, isso vai desembocar... É, numa falta de emprego, na falta de moradia, de mais pessoas na rua, enfim, e vai desembocar é, na expulsão direta ou indiretamente de palestinos de suas casas, é, de mais genocídio, de mais prisão, é, de mais assentamento ilegais na, na Cisjordânia da Palestina. Então, é, nós vemos como bastante problemático, e agora é, o acordo, né, que está tramitando ainda o acordo militar Brasil-Israel, mas que na última votação foram 22 a favor e 5 contra o acordo militar Israel, onde novamente o dinheiro dos palestinos vai contribuir, para o, o dinheiro do Brasil vai contribuir, do, dos brasileiros vai contribuir para o genocídio palestino e vai reverberar também para as minorias políticas aqui do Brasil, porque... Esse acordo militar Brasil-Israel implica em troca de tecnologia militar, implica em troca de armamento, implica em troca de treinamento militar, e a gente sabe onde isso vai desembocar. Né? Vai desembocar nas periferias brasileiras, vai desembocar na morte de, de, de pessoas negras, enfim, né? essa articulação com Israel vai prejudicar o próprio Brasil e as populações vulneráveis socialmente aqui do Brasil. Infelizmente, esse é o cenário que a gente observa, um cenário lamentável, né? um cenário de, de apoio a, ao avanço de, dessa necropolítica. Né? Então, é bastante preocupante esse cenário, apesar de estarmos nos articulando, né? enfim, com outras frentes. E é interessante também... É, hum. E fazendo um adendo, Felipe, você colocou a questão é, do antissemitismo, né, de como o Brasil, na época, na, época, na era Vargas, né, é, junto também com, com os aliados, né, Alemanha, Itália, né, Hitler, Mussolini, enfim, é, contribuíram também para esse antissemitismo né, e toda a opressão contra judeus, como foi o caso da Olga aqui no Brasil, né, uma assim, uma também uma situação muito, muito é, penerosa, assim, muito difícil, né, e, é, mas é interessante também esse, essa palavra, né, antissemitismo, né, apropriada pelo sionismo, né, e quando, na verdade, semitas, né, é, são todos aqueles povos que falam árabe, hebraico ou aramaico, né, então, enquanto árabes, nós também somos semitas, né, e alguns trabalhos já vão dizer, alguns estudos vão dizer, que os povos é, que estão, na verdade, os israelenses que estão na Palestina atualmente, são eurojudeus, né, que não têm necessariamente uma origem semita, né, alguns já vão até trazer essas questões, né, mas e outra questão é interessante, né, se você for judeu, mas se você for anti-sionista, você é acusado de antissemitismo. É muito louca, retórica, enfim, né? Ou seja, se você for contra a ocupação da Palestina, se você for contra o projeto sionista, é, o movimento político de é, estabelecimento de um Estado exclusivamente judaico, né? é, você se torna um antissemita por excelência. Né? Ou seja, um próprio judeu pode ser considerado um antissemita nesse argumento sionista, sem base, né? É uma base muito contraditória, muito paradoxal. Mas, assim, se posicionou contra o sionismo, você vira um antissemita, mesmo você sendo judeu, por exemplo. Né?
2: É muito bom você tocar nesse ponto, Ajan. Como a gente tinha mencionado aqui no primeiro episódio, até a gente falou um pouco com a Luana sobre essa questão da diferenciação, né? Porque há essa mistura, realmente, essa conexão promovida pelo próprio sionismo, como você aqui disse, entre o que é o antissemitismo e o, o antisionismo. No caso, é muito importante é que eu aproveite esse espaço para lembrar mais uma vez aqui no nosso episódio, aqui no nosso programa. É, você ser contra o Estado de Israel, a construção, a formação do Estado de Israel da forma como ele está lá instituído, e isso aqui a gente está falando sobre isso, a gente está conversando sobre isso nesses episódios, não te dá permissão e não te coloca também na posição de ser antissemita. É justamente isso que a gente está falando. É muito importante a gente diferenciar essas coisas e colocar em pontos diferentes. É interessante a Jan mencionar para a gente aqui a questão de judeus que se colocam contra o Estado de Israel e contra as políticas que são aplicadas pelo Estado de Israel, principalmente contra as que são aplicadas contra o povo palestino, porque... É, são articulações até que são feitas de vários grupos é, é, judeus a, no Brasil e em outros lugares no mundo que se colocam contra essa posição também, essa posição do Estado de Israel. Então é interessante aqui, é importante a gente ressaltar aqui, que há um número significativo de grupos judeus também que se colocam contra o Estado de Israel. E é isso que a gente está trazendo aqui mais uma vez, que a gente falou no primeiro episódio. Você ser antisionista não te faz antissemita. E você ser antissemita, no caso, você está sendo racista. É importante a gente declarar isso aqui. O antissemitismo é baseado em racismo. E a Jean trouxe até para gente essa pluralidade até do, 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 do que é ser semita, presente ali entre as etnias da região. Então, é importante a gente destacar isso aqui, que o antissemitismo é uma postura racista e que, inclusive, como a gente falou, foi muito, foi majoritariamente impulsionada no mundo. O mundo conheceu os seus horrores por meio do Holocausto e a gente sabe disso por conta da Segunda Guerra Mundial. São horrores que não devem ser esquecidos. E, até por isso, a gente não pode permitir que o mundo repita práticas dessa forma, práticas racistas e práticas de segregação, que a gente já conversou aqui, já falou, na questão de cidadania, por exemplo, é, do povo palestino, de como eles sofrem um apartheid dentro do território da Palestina. Então, é muito importante a gente pontuar, conjecturar isso aqui, costurar essas coisas para trazer para você, público, esse raciocínio importante de se ter sobre essa situação toda.
4: É... Bom, então, eu me lembrei aqui que, na verdade, existe uma rede internacional judaica antisionista.
0: Agora, falando um pouco sobre a diáspora dos palestinos... É, a gente sabe que não só no Brasil mas, e na América Latina, mas no mundo todo, é uma realidade que persiste. Porque, como a gente já mencionou anteriormente, aqui no, nos outros episódios, é, o povo palestino ele tem seu direito de retorno negado desde o Nakba, que é um processo que jamais foi cessado. É, então, atualmente, é, a estimativa é de que cerca de 6 milhões de palestinos vivem na diáspora global. É, e quando a gente vai falar de diáspora, é inevitável a gente pensar no refúgio, né? principalmente diante de tudo que foi exposto sobre o processo de colonização e de expulsão desse povo. É, então, é essencial que a gente reflita sobre o grau de sofrimento que todo esse processo causa nessa população. É, e para isso, eu acho interessante a gente levar em consideração alguns dados aqui, algumas constatações que eu achei interessantes para a gente falar sobre esse refúgio e sobre as condições que eles vivem, os que os que persistem lá dentro, né? É, em 2019, o responsável da ONU pelos refugiados palestinos, ele alertou que toda a situação gerada pelo bloqueio de Gaza, o bloqueio militar em Gaza, né, estava é, causando um colapso social na região, aumentando drasticamente os números de distúrbios psicológicos e de suicídio é, na população palestina. E a... A revista científica a Lancet é, publicou também em 2019 que as condições geradas pelas, pelas ocupações israelenses se refletiam nas taxas de suicídio entre adolescentes, dos quais 20% com idade média de 14 anos já planejaram ou já tentaram tirar a própria vida. 20%, gente, é, é muita coisa, né? E, portanto, eu acho que refletir entender essa exposição à violência imposta ao povo palestino é, que é traumática em níveis sociais, né? é essencial para a gente pensar nessa diáspora, pensar no, no refúgio é, e, claro, além de todo o processo que expulsa forçadamente é, essas pessoas. É, outra coisa que eu queria comentar também é sobre as organizações políticas que são oriundas dessa diáspora. Né? Por exemplo, a FEPAL, é, a própria FEPAL, que a, a Jean faz parte, né? Ela faz parte da diretoria, é a Federação Árabe-Palestina do Brasil, que é constituída atualmente por cerca de 60 mil imigrantes e refugiados palestinos e seus descendentes, sendo filiada à Confederação Palestina da América Latina e do Caribe. E ela vem aí defendendo os interesses das comunidades palestinas que vivem no Brasil. É, então, desse modo, a gente nota que a diáspora aqui no Brasil, ela conta com um relevante grau de organização política que faz seus movimentos de pressão, e de divulgação e defesa da liberdade desse povo, não só através da FEPAL, mas através de diversas organizações e grupos políticos, culturais e acadêmicos também. Né? É interessante a gente reconhecer essas organizações que foram criadas através da, da diáspora. E agora, já eu queria pedir para você comentar um pouco sobre essa diáspora aqui no Brasil é, e como elas se relacionam com a terra natal, como, elas, é, como se dão essas organizações políticas, é, e um pouco sobre a relação do, do refúgio com esse sofrimento coletivo, né? Qual é a relação desse sofrimento coletivo com a diáspora no resto do mundo? E, claro, sinta-se à vontade também para trazer sua experiência pessoal é, nesse contexto.
4: Obrigada, Malu, obrigada pelas colocações e pelas informações, né? Bom, é, é isso que você disse em relação à diáspora no Brasil, né, nós temos uma média de 50 mil a 60 mil palestinos, né, entre imigrantes, refugiados e seu descend seus descendentes, né, que é o meu caso, né, eu sou filha de pai e mãe palestinos, que meu pai chegou em 68, minha mãe chegou em 72, meu avô já estava aqui em 55, né, logo sete anos após, é, a autoproclamação do Estado de Israel, né? E isso que você falou, essa Nakba contínua, né? Essa a Nakba significa catástrofe e que ocorreu, em, que iniciou em 15 de maio de 1948, né? Com a expulsão de 800 mil palestinos de suas terras que agora desembocam em, em 5,6 milhões de refugiados no mundo inteiro, né? E o Brasil é um grande receptor desses imigrantes desses refugiados, né, o meu avô, ele chegou aqui na condição de imigrante, os meus pais também, mas é, por conta de toda essa, desses da intensificação dos conflitos no Oriente Médio, das dificuldades econômicas, enfim, é, das dificuldades nas condições de vida, e por perseguições também, ah, enfim, pelas catástrofes, pelas guerras, é, vem aumentando o número de refugiados, né. Bom, é, no nível da América Latina, é, o Chile é o, maior, é o maior país com palestinos. Né, no, eu acho que tem quase 500 mil, 500 mil é, palestinos o Chile, é o maior país da América Latina com palestinos. Né, é, e, e é parecido também com o Brasil. Os primeiros que chegaram é, conseguiram se acender socialmente, conseguiram se acender economicamente, mas as coisas foram se intensificando, foram... É, ficando mais difíceis, né, a nível mundial mesmo, em nível mundial, e, e depois os que chegaram depois não têm as mesmas condições de se estabilizar economicamente, né, é, enquanto imigrantes e, e refugiados, né. É interessante também é, colocar que às vezes os palestinos, eles sofrem triplo, um triplo refúgio, né, então, por exemplo, os palestinos saem da sua terra, né, do, da sua cidade, do seu, do seu povoado, dentro da Palestina, e vai migrar, né, se refugiar numa outra, numa, num outro povoado, próximo, né, dentro é, do território ocupado da Palestina. Depois eles vão para algum país árabe, como Síria, Jordânia, Turquia, Líbano, e também eles ficam nos campos de refugiados desses países. Depois, eles vêm para a América Latina ou especificamente para o Brasil. Então, é uma vivência de deslocamento contínuo na vida dessas pessoas. Né? Primeiro dentro é, do próprio território ocupado, né, com a sua primeira expulsão, depois no país árabe, depois, se tiver condições, para um país, é, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos, para a América do Norte, ou para a América do Sul. Né? Bom, a questão da, das comunidades, das diásporas aqui no Brasil, nós temos comunidades palestinas em vários lugares do Brasil, do, do norte a sul do Brasil de norte a sul do Brasil, né? Manaus, tem, Manaus tem uma, uma comunidade significativa, né? Recife por exemplo já tem uma comunidade muito pequena já de é, bisnetos de palestinos que de certa forma perderam o seu contato com a ancestralidade palestina, mas Recife foi a primeira cidade onde os primeiros eh, imigrantes palestinos eh, chegaram, né? a ideia era subir para os Estados Unidos, mas acabaram parando eh, no Nordeste brasileiro e ficando por ali, mas isso no final do século, no final do século XIX, né? por volta de 1890, então os remanescentes dessa história muitas vezes perderam as suas raízes eh, palestinas, né? já estão... É, enfim, aculturados, digamos assim. Bom, eu sou de uma das maiores comunidades palestinas aqui no Brasil, uh, que é em Corumbá, Mato Grosso do Sul, que tem mais ou menos 300 palestinos, e a maior parte dos palestinos encontram-se na região sul do Brasil, né, Uruguaiana, Santana do Livramento, o próprio Porto Alegre, tem Curitiba, o sul do Brasil tem o maior número de palestinos aqui no Brasil, né. É, agora, o nosso trabalho, enquanto FEPAL, que é uma federação, né, e nós temos esse trabalho com as comunidades, é reorganizar essas comunidades, né, tem até patrimônios perdidos que a gente pensa em retomar, né, é questão desde documentação de patrimônios que podem ser perdidos, e é, um restabelecimento, Malu, dessa, dessa ancestralidade, sabe retomar a história palestina, resgatar a história palestina, que muitas vezes está perdida, sabe? No decorrer do tempo, as pessoas vão deixando, vão vivendo sua vida no Brasil, né? É, claro, com a sua cultura, e há realmente esse, esse dilema, né? Vai perdendo o idioma, vai perdendo o contato com a culinária, vai perdendo o contato com... com é, as comemorações culturais, né, então a gente está fazendo esse resgate que a gente vê que se perdeu, se perdeu um pouco. Então, nosso objetivo é também reorganizar todas as comunidades em diáspora aqui no Brasil, que são muitas, e fazer esse resgate e tentar articulá-las também politicamente. Mas o que eu percebo é que a FEPAL, a frente da FEPAL, está trabalhando muito no sentido político, a gente ainda não está conseguindo trabalhar diretamente as, as comunidades, como a gente gostaria, porque o que emerge, o que é urgente, é um trabalho político contra essa aliança Brasil-Israel, essa aliança governamental Brasil-Israel, e, e todos os retrocessos né, que afetam a Palestina. Então, a gente está trabalhando muito é, no sentido mais político, né, do que comunitário, digamos assim, né? Porque realmente essa, esse objetivo está muito premente, está muito urgente. Mas, assim, eu, nós, nós, essa direção da FEPAL começou em 2019, então temos dois anos, foi em abril de 2019. Eles me pegaram meio de surpresa, fui lá no congresso de boa, e aí eles falaram, Jean, você vai trabalhar com a gente? Falei, ai, 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 vamos lá, né? É, mas foi bem assim, me pegaram assim, de supetão, assim, né? E, e aí houve a eleição, tal, a, a nossa direção foi aprovada no Congresso, e estamos trabalhando fortemente, né, e tentando articular da melhor forma possível, mas a gente ainda precisa de muitas mãos, a gente ainda tem um trabalho intenso nas redes, né, temos a, Sanaut, a Juventude Sanaúde também, que nos ajuda bastante, que que são, é um grupo de palestinos, jovens né, da juventude palestina no Brasil, que está fazendo um trabalho muito bom também nas redes. Tem o IBRASPAL, que é o Instituto Brasil-Palestina, né, que é uma ONG, é, enfim, temos a frente né, pela Libertação da Palestina, organizada pela Soraya Misley, de São Paulo. Estamos em, em várias frentes e agora tentando nos organizar com é, judeus antisionistas de Rio de Janeiro e São Paulo, fazendo nossos essa semana teve um trabalho, teve um evento sobre a Palestina também na PUC, né, é, estamos também fazendo um trabalho dentro das universidades também, né, tem muita gente que estuda a questão palestina dentro das universidades brasileiras, felizmente, então a gente está tá se articulando nas diferentes frentes da melhor forma possível.
3: Não, só comentar, trazer uma pequena curiosidade, a gente já comentou da, é, da diáspora palestina no Chile, né, e o enfim falar um pouco sobre o clube o clube deportivo palestino né que enfim tem muita relação com essa é, com essa diáspora né ele se inicia antes da Nakba ele é fundado em 1920 mas enfim depois essa relação só foi aumentando né o, um dos países que mais recebeu palestinos em, em diáspora né o clube recentemente é, enfrentou o Flamengo em duas oportunidades aí na sul americana então talvez o ouvinte conheça também por conta disso e, enfim, só, só trazer essa pequena curiosidade, né? O time tem as, as cores da bandeira da Palestina, né? O branco, o verde, uhum. o vermelho. Então, enfim, trazer essa pequena relação aí, como o futebol explica o mundo.
4: Hein, Pedro? Na, na linha do, da tua fala, né? Assim, tem uns rapazes que me, me conectam no Facebook para saber sobre o Clube Deportivo Palestino. Fala, cara, esse não é minha Seara. Você vai me você vai me desculpar, e pedem, ah, mas onde que eu compro as camisetas e tal, né, assim, é interessante, né, aí tem uma seleção palestina, eu falei, pô, tem até seleção palestina, me desculpa, nem eu tô sabendo, né, mas é muito engraçado como, como o futebol conecta, E inclusive, é, tem um documentário falando sobre o futebol na Palestina, né, de crianças, se não me engano, ele chama Yalla Yalla, Yalla Yalla é vamos, vamos, né, é, em árabe, então é um documentário que fala do, do futebol né, entre crianças na Palestina, é, mas, enfim, o futebol é essa medula né, que liga muita gente, ah, interessante, né?
2: Inclusive até... Enquanto eu tava estava pesquisando até para a gente falar da relação Brasil-Palestina, é interessante como dentro ali a população palestina, eles adoram a seleção brasileira, assim, o mundo adora a seleção brasileira, gostam mais do que a gente consegue gostar. E aí é curioso também como é um estabelecimento, a, a, como o futebol para o Brasil também vira uma, uma, um certo instrumento diplomático, e aí os povos se simpatizam com o Brasil também por conta do futebol, por conta do nosso futebol. Então há uma certa relação também deles torcerem para o Brasil, coisa do tipo. É algo que se você pesquisar aí na internet, você pode achar, assim, palestinos com bandeira do Brasil, algo também muito motivado por essa torcida do futebol. Mas muito bem lembrado, Pedro, em relação ao clube palestino lá do Chile. Eu lembrei,
4: Malu, da, da última parte, né? Eu lembrei que a Malu tinha comentado da questão do suicídio, essa questão é uma questão bastante problemática, né? A gente tem poucas informações sobre é, a repercussão de uma situação de ocupação, é, a repercussão psíquica, né? É, num, numa situação de ocupação, de colonialismo, de, de tortura psicológica, de, de prisão, né? A Samar Jaber é uma grande referência, uma psiquiatra palestina, e ela tem alguns materiais, né? Ela, ela vem refletindo, né? É, eu acho até eu, enquanto psicóloga, né? É, eu preciso saber um pouco mais, né? De como, de como isso reverbera na psique dos palestinos, né? De crianças, de jovens, de adolescentes, né? Ah, e imagino que deva ser um sofrimento psíquico muito forte, né? Que gera angústia, gera depressão, gera raiva gerar sentimentos né, bastante pesados, complexos. Né? Ah, e como isso, e como que fica a resiliência psíquica desses jovens, né, é, que ficam nessa falta de perspectiva, nessa falta de esperança, é, diante do cenário, né, diante, diante da realidade. Né? Crianças que veem seus pais sendo mortos, seus irmãos sendo presos, né, e e como né? Como chegar, como chegar nessas pessoas para entender o sofrimento delas, né? então isso é bastante complexo. A gente tem uma barreira geográfica, a gente tem uma barreira da linguagem, né? é... então, mas a Samar Jaber ela vai dizer, por exemplo, que a psicologia dentro de um, de um território ocupado como é a Palestina. A psicologia e, consequentemente, o psicológico ou a psique dos palestinos precisa de uma outra epistemologia do que é psicologia, tá? Não é uma epistemologia da ciência enquanto o é, um mundo ocidental, tá? Que a gente não está no processo de ocupação territorial, nem de colonialismo. Então, é uma outra concepção desse saber psicológico, tá? É, um dos exemplos que, que, ela, que ela traz e que eu acho muito tocantes né? ela vai falar, por exemplo do, de um conceito né, dentro da psicologia da saúde, da psicologia clínica que é o conceito de é, pós-trauma a síndrome ou, ou a questão do pós-trauma né? ela vai dizer que não existe pós-trauma para os palestinos não existe né? o trauma ele reincide né? a sua casa foi destruída e ela pode ser destruída novamente, né? É diferente, por exemplo, de um trauma, de um acidente de carro, né? Que eventualmente pode acontecer na sua vida, né? O trauma palestino, o trauma que o palestino sofre é repetitivo, é contínuo, né? E é um trauma também que a gente pode colocar que tá na nossa história, entende? Que passou pelo meu avô, que passou pelos meus pais, né? que agora o meu irmão que está na Palestina sofre dentro do seu próprio território, porque ele não pode se deslocar para qualquer lugar, ele não pode entrar em Jerusalém. né Então, é, como isso reverbera psicologicamente? né Ela traz também um outro exemplo que eu acho muito significativo, que chegaram soldados israelenses é, e foram entraram na casa de um homem, e eles disseram uma forma de tortura e de humilhação psíquica, para que ele começasse a xingar e falar palavras obscenas para a mãe e para a irmã, né? É, obrigando ele a falar a falar essas coisas, né? Quando ele estava no hospital, ele não conseguia verbalizar, né? Ele, ele perdeu, ele ficou mudo, ele, ele gerou uma afasia, né? É, então, em que contexto se gera essa afasia, né? Assim, por que, que ele não consegue mais falar? Porque ele, falar lembra dele ter xingado a mãe ter falado palavras obscenas para mãe e para irmã né então são são questões muito específicas muito peculiares de é, transtornos psíquicos nas pessoas que sofrem um processo de colonização e de ocupação territorial e de violência psicológica de soldados e policiais israelenses né então eu acho que isso é um é um uma mão cheia para pesquisadores né porque eu, eu, no começo do doutorado, eu fiz um, uma pesquisa sobre como o terrorismo é concebido pela psicologia, né? E o que, e o que, o que eu observo, né? É, o teu, a, as perspectivas é sempre numa perspectiva de Israel, né? As vítimas do terrorismo, né? Assim, as consequências, o trauma do terrorismo, né? Mas ninguém fala do outro lado, né? É, então, como isso reverbera, né? Na verdade, quem melhor discute essa questão do terrorismo aqui no Brasil é o grupo das relações internacionais, né? Então, a psicologia sempre ao lado do colonizador, mesmo a própria psicologia, né? A psicologia brasileira e a psicologia norte-americana, europeia, é uma psicologia colonizada, né? A gente tá ao lado dos brancos, a gente tá numa psicologia ligada aos católicos, uma psicologia heteronormativa, uma psicologia branca, né? não é uma psicologia negra, não é uma psicologia que discute Virginia Bicudo, não é uma psicologia do Lucas Vega Neto que discute os, as pessoas negras que quando chegam no consultório se deparam com um psicólogo branco que não entende o que é racismo, que acha que o racismo é um problema individual e não um problema estrutural da nossa sociedade. Então, a gente ainda está numa psicologia branca, ocidentalizada, colonizada. E essa psicologia não é diferente também quando a gente trata da questão palestina, infelizmente, mas acredito tenho esperança e acredito que essas coisas estão mudando, que as pessoas vão se interessar também no âmbito da psicologia para a Palestina, além da antropologia, da história, da, da ciência política, das relações internacionais que fazem um bom um bom trabalho acadêmico sobre a Palestina, é, mas a psicologia também precisa se aproximar dessa perspectiva desse tema que é a Palestina, né? ainda mais considerando o número de brasileiros que tem o número de palestinos que temos aqui no Brasil.
2: Agora a gente entra para falar um pouco da situação no século XXI, né? a gente falar sobre como se desenrolou é, a questão conflituosa, os confrontos entre palestinos e israelenses, os massacres que ocorrem também nesse século XXI, as situações complicadas. Bom, a gente mencionou no último episódio que a partir ali, é, a segunda metade do século XX tem diversos conflitos, diversas guerras, e que parte delas foram também... É, o povo palestino, os agrupamentos políticos palestinos tiveram suporte de outros países árabes, mas isso acabou sendo dissolvido também por articulações internacionais, e que aí, é, por exemplo, o Egito, a gente mencionou com um certo destaque como um dos países que vai fazer acordo de paz com Israel, e de certa forma vai desagregar esse suporte ao povo palestino na sua resistência, então, é interessante a gente olhar para esse século XXI. O século XXI que tem suas complicações, suas complexidades próprias. É, há uma escalada também muito grande no mundo, vamos ser sinceros. De um anti-arabismo, isso vai ser muito impulsionado pelos Estados Unidos na sua guerra ao terror, a partir dos atentados do 11 de setembro e de outros atentados também ocorridos por ali. Mas, então, a gente tem um, um contexto complexo nesse século XXI e na região da Palestina, esse século XXI começa com muita insatisfação com os acordos que foram firmados, com disputas políticas dentro dos, com disputas políticas dentro dos próprios partidos que punham a OLP, um destaque aqui para a própria disputa entre o Hamas e o Fatah, que a gente mencionou também é, no episódio anterior. E a gente tem, logo ali, a partir do início desse século, a segunda intifada. A gente mencionou no episódio anterior... A primeira intifada foi um movimento de palestinos... Que foi muito motivada por pedras contra tanques... É, ali naquela região da Cisjordânia, do povo palestino se revoltando contra os assentamentos, contra as ocupações de Israel na região da Cisjordânia. Nessa segunda antifada, a gente volta para a região da Cisjordânia, mas agora a gente tem uma certa força paramilitar, uma força militar ali articulada pelos grupos políticos palestinos que vão, então, confrontar Israel e vão ter um confronto muito intenso. Mas a gente precisa lembrar mais uma vez a questão do desequilíbrio, como a gente mencionou aqui em outras ocasiões. É, é, esse conflito ali entre 2000 e até 2006, mesmo que os acordos de paz tenham sido firmados em 2005, ele vai ter quase 4 mil mortos do lado palestino e quase mil mortos do lado de Israel. Então a gente aí tem um desequilíbrio de forças, como a gente já conversou muito aqui, e a gente observa que o próprio Estado de Israel vai ter muito suporte da, dos Estados Unidos, das Nações Unidas, até porque é, os Estados Unidos vão estar sempre articulando para é, que o Estado de Israel seja blindado de certas punições e de certas averiguações quanto a, viola, quanto a violações de direitos humanos ao longo desses anos. Mesmo após a segunda entifada, nós temos ali tratativas para acordos de paz, momentos de cessar fogo, seja entre Hamas e Israel, ou então entre... Toda a Autoridade Palestina e Israel. Então, aí a gente observa esses movimentos internacionais promovidos pelos Estados Unidos para defender o, o, o Estado de Israel nesses momentos, nessas situações em que o Estado de Israel violou os direitos humanos e exerceu a sua força contra o povo palestino. Vamos lá. É importante ressaltar também alguns movimentos significativos aí que também ampliam a questão da segregação. Um ponto curioso também é na Cisjordânia, o um muro da Cisjordânia que vai ser, começar a ser construído ali a partir do início do século XXI, a partir do início da década de 2000. Esse muro que vai separar ali a região onde estavam os palestinos e os assentamentos israelenses, até burlando as linhas estabelecidas é, por acordos anteriores de paz e, e que selavam as divisões entre as ocupações em, então, Israel ali começa a construção desse muro da Cisjordânia, ali no início dos anos 2000, e esse muro vai ter como um objetivo muito claro separar o povo palestino dos territórios assentados, dos territórios ocupados por Israel, de certa forma, com uma justificativa de autodefesa, com medo do terrorismo, que... A gente já conversou também sobre, sobre como é taxado. Então, esse muro é uma, um, um instrumento de segregação promovido pelo Estado de Israel. Lembra um pouco um debate que teve público recentemente, até nos anos 2016, com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, onde se falava muito sobre construir um muro para o México? Esse tipo de coisa é sempre um movimento que a gente pode enxergar quando se trata de separar um povo do outro, distanciar um povo do outro nesse sentido de que um povo traria malefícios ao outro, isso é claramente uma postura segregacionista. É o que a gente falou aqui no episódio anterior em relação à apartheid. Bom, a década de 2010 tem esses vai e vem entre acordos, entre tentativas de paz e coisas que não dão certo e retomadas de conflitos, massacres que acontecem. Então, Há um certo looping, há uma certa ocorrência, uma recorrência desses acontecimentos onde as coisas não dão certo entre acordos e... Geralmente acaba com Israel partindo para cima do povo palestino, indo em retaliação a atitudes, talvez, do Hamas. Então, ataca o povo palestino, morrem muitos inocentes, a comunidade internacional trata como se fosse um conflito igualitário. Ah, o Hamas atacou primeiro, ou então coisas do tipo. Então, a gente encara, a gente, essa década de 2010 e até os anos mais recentes, a gente tem essa intensidade, essa recorrência desse tipo de situação. Enfim, então, aí eu até pergunto para a Jan um pouco sobre como a gente tem essa recorrência nos anos recentes, né? Como... E esse ano a gente tem uma nova escalada. Esse último mês a gente teve uma, uma nova recorrência. A Jan, você comentou para a gente nos episódios anteriores como soube até antecipadamente da mídia internacional começar a divulgar o assunto. Eu queria ouvir um pouco de você, como você enxerga essa persistência, essa recorrência dessas situações de massacre, dessas situações de perseguições ao povo palestino nos últimos tempos, e como essa diplomacia que foi tentada a ser estabelecida, ela, ela falha, de certa forma, mas também muito por conta de uma falta de disposição por parte de Israel para lidar de forma amistosa com o povo palestino.
4: É, bom, na verdade, essa recorrência né, dos conflitos, dos ataques que que desembocou agora em maio, né? é, para mim, isso tá, eu percebo, né, que, que faz parte do, do projeto sionista. Né? É, matar palestinos está no plano, está sempre no plano. Né? E aí, é, quando vem uma situação mais intensa, Claro que a consequência vai, vai cair sobre o povo palestino, né, no número de mortes, no número de destruição, de casas destruídas, de prédios destruídos, de escolas destruídas, de hospitais destruídos, né, de mais pessoas em deslocamento, né, então agora foram, agora no mês de maio foram quase duas mil pessoas feridas e 248 palestinos mortos, né, e foram 75 mil pessoas deslocadas, 75 mil, né, o tamanho de umas cidades aqui no, no Brasil, né, é, então, a, pra, eu vejo como isso mais um elemento do, do projeto sionista, né, é, que desemboca, e, e outro um dia eu estava lendo, eu soube de mais uma informação que eu não, que eu não tinha conhecimento, que a situação em Jerusalém, né, que gerou aquele caos e e os soldados atacando, né, atacando a mesquita de Alaksa, iniciou, na verdade, porque a, a mesquita né, ela, ela tem um chamado. Né, qualquer mesquita que você for, chega nos horários da oração, elas fazem um chamamento, né, geralmente feita por um muezin, que é o homem que faz o chamamento para as pessoas irem rezar. E, e, era, e era numa sexta-feira que era, acho que o dia da uma coisa alguma, algum dia comemorativo em Israel, né? Que era que era no muro das lamentações, que estava sendo, enfim, tinha um tinha um governante fazendo uma fala, né? Fazendo palestrando, enfim, é, fazendo um um, tipo um comício, alguma coisa assim, fazendo uma fala. E a chamada para a oração dos muçulmanos foi interrompida, né? Então isso assim é uma é um desrespeito muito forte e isso foi é, um, um estopim também para o conflito, né? Porque os palestinos se revoltaram com mais essa essa esse abuso, né? Esse abuso de poder. Né? Então como como foi o que desencadeou a se não me engano, a segunda, a segunda intifada, acho que a primeira intifada, em 1987, com a presença de Ariel Sharon também na mesquita. Né? Então, é, são, são processos que... É, são processos de provocação. Né? Israel faz muitos processos de provocação para a qual os, os palestinos reagem, os muçulmanos palestinos reagem. Né? Outro processo, por exemplo, falando especificamente da mesquita, é entrar, é entrar, os soldados entrarem nas mesquitas e eles entram com botas, né? Não se pode entrar na mesquita calçado, né? É uma falta de respeito, a mesquita tem tapetes, né? Você entra com sapato, deixa num canto, né? Da mesma forma como nenhuma mulher pode entrar sem o um véu, né? Pode, qualquer qualquer etnia, qualquer é, religião, todas as mulheres que entram na mesquita têm que entrar com um véu, né? É, é uma questão de respeito a esse lugar sagrado, né? Então, assim... É, considerando que eles acreditam que abaixo da mesquita de Al-Aqsa existe o templo de Salomão, alguns é, judeus eles vão e rezam dentro da mesquita, né, rezam em hebraico, rezam é, ju, né, na, pelo, pelo judaísmo, que também é uma falta de respeito ao espaço. Né, há comprovação já arqueológica que o templo de Salomão não está abaixo da mesquita de Al-Aqsa. Né, próprios arqueólogos israelenses comprovaram que não existe o templo de Salomão abaixo da mesquita de Aláxa. Então são vários processos de provocação, né, que desembocaram nesse maio sangrento e totalmente destrutivo, sobretudo na faixa de Gaza, é, nos últimos acontecimentos, né, desembocado também pela ameaça de expulsão dos palestinos do bairro de Sheikh em é, Jerusalém Oriental.
3: Bom, ainda pegando essa, esse contexto do século 21 e mais contemporâneo, é, a gente né, não pode deixar de abordar a situação da pandemia, né? que transformou aí completamente, virou o um mundo de cabeça para baixo de um ano para cá, um ano e meio para cá, e, enfim, aprofundou as diferenças, aprofundou as, as desigualdades do processo de apartheid em Israel e na Palestina. né? Então, é, a gente pode trazer alguns dados aqui, e eu acho que o que, primeiro que mais chama atenção é a questão da vacinação, né? Israel foi tido como o processo de vacinação mais avançado do mundo aí no final do ano passado, né? Logo quando as primeiras vacinas saíram, é, e no início desse ano, né? em coisa de um mês você tinha ali 60% da população vacinada, né? Um, um pouco menos, na verdade, mas enfim, uma vacinação muito rápida até em comparação com outros países do chamado mundo desenvolvido e tudo mais... É, mas muito se levantou, obviamente, sobre as desigualdades desse processo em relação à população árabe e principalmente à população dos territórios, é, Israel, dos territórios palestinos, perdão. É, na faixa de Gaza e na Cisjordânia, o próprio ministro da, da Saúde de, de Israel disse que poderia vacinar os palestinos em algum momento futuro, mas é, a prioridade eram os israelenses que, segundo ele, pagavam os impostos. Né? Então, esse, esse tipo de, de provocação e de reconhecimento da desigualdade como algo natural ali entre, entre os povos que habitam a, a região. Né? E a gente pode também levantar é, a questão do reconhecimento que a ONU dá à Palestina, né, à faixa de Gaza e Jordânia, como territórios que deveriam é, ter, ser, ter a sua vacinação feitos a partir de Israel. Porque... Né, segundo a Convenção de Genebra, a partir do momento que você tem uma potência ocupante de um território, você tem que ter, acho que a gente até já comentou isso, é a, é a potência ocupante que tem que é, zelar pela, pela saúde dos, da, da população ocupada. Mas não foi isso que aconteceu. E você tem um processo de vacinação muito lento em Gaza e na, na Cisjordânia, né? E aí a gente pode também chamar um, um outro tópico que é interessante a gente estar tá comentando em relação a essa questão da vacina, né? o porque Israel não se responsabiliza por isso, mas impõe um bloqueio a Gaza. Então quer dizer, você já tem a fora um cenário de pandemia uma dificuldade incrível, né, de, de entrar medicamentos básicos em Gaza porque Israel bloqueia, bloqueia tudo que entra lá por terra, por mar, por todos os lugares, né? Então o então quer dizer, você diz que você não tem soberania sobre o território, mas você decide tudo que tudo que a população de lá vai consumir, né? Então é, são algumas dessas, dessas hipocrisias mesmo, né dessas incoerências no, no discurso de Israel em relação a essa questão da, da vacina. Então...
4: É, essa questão, na verdade, da pandemia foi mais uh, uma uma repercussão do apartheid, né? ou seja, o meu povo será vacinado, o povo ocupado não será vacinado, mesmo isso uh, é, trazendo consequências para pro, os próprios israelenses, né? porque tem muitos palestinos que trabalham é, nos territórios israelenses,
1: né?
4: é, então isso pode gerar, né, pode é, gerar contaminação, né, na verdade o vírus não tem fronteira, né? mas eles fazem isso, né, chegaram a ter é, vacinas que até perderam a validade, mas que não foram é, voltadas para os palestinos, né, houve também um bloqueio, para que vacinas, se não me engano, até de um país europeu, chegassem até, chegasse até a Palestina, então, então, na verdade, a pandemia foi mais um elemento extremamente crítico para o genocídio, né, é, e aí, isso, isso justifica, é, acaba pro, é, auxiliando, né, a promoção de um genocídio palestino, né, através, através do coronavírus, através de uma pandemia, é, e isso também foi mais uma justificativa para aumentar o controle dentro dos territórios ocupados, né, para aumentar é, o controle sobre o ir e vir dos palestinos, né, que ao mesmo tempo que a potência ocupante não vacina, ela culpabiliza a própria população ocupada de não estar vacinada e, portanto, não entrar em determinados espaços como Jerusalém então, o argumento de, de se evitar entrar em Jerusalém é porque os palestinos não estavam vacinados, enquanto eles mesmos não vacinam os palestinos. Então, essa ideia de, é, de maior estado, né, em que vacinou a maior parte da população é uma falácia, porque é, há uma exclusão mesmo, um apartheid, da vacinação em termos de em termos de vacinação da população ocupada, infelizmente. E eu queria fazer um gancho com o que o Felipe tinha comentado, é, que eu me lembrei agora, Felipe, a questão do, do muro, né, o muro do apartheid, que foi construído né, agora no século XXI, e que tem 760 quilômetros, né, imagina um muro de 760 quilômetros. Né, é, e esse muro, ele não serve apenas para separar é, os povos palestinos os povos do, do povo judeu né o povo palestino do povo judeu ele separa o próprio povo palestino né então se você tem uma casa de repente eu moro aqui tem um muro que separa a minha mãe que mora do outro lado do muro, né ou separa as crianças que moram no lugar e precisam é, precisariam atravessar o muro para chegar nas suas escolas né? e separa os pacientes dos seus hospitais, separa os alunos de suas escolas, separa as famílias de seus membros, né, então é, destrói também por exemplo, um pedaço de terra onde você fez suas plantações e aí eles passam por cima mesmo, né? na verdade é, é uma separação do próprio povo palestino né? pra, isso mostra o como a ocupação, ela não tem fronteiras, né, e ela não para a gente está atualmente com 9% do território né? Então, é... é um muro vergonhoso, né? esperamos um dia destruí-lo, sinceramente. Assim. É um muro de Berlim dentro da Palestina.
3: Bom, gente, vamos nos encaminhando para o final deste especial de três episódios. Foi um prazer poder estar debatendo esta temática tão importante. Neste especial, vimos como a complexidade da situação não pode ser um bloqueio ao estudo mais aprofundado do tempo. Muito pelo contrário, deve ser um incentivo para adentrar e compreender a real dimensão dos acontecimentos. É necessário fugir de uma narrativa maliqueísta, mas sem jamais esquecer da existência de oprimidos e opressores, exploradores e explorados ao longo da história. Esperamos que esse, esses episódios tenham te ajudado nesse sentido. Antes de chamar as considerações finais da nossa convidada, gostaria de deixar uma mensagem em favor da tão clamada paz na região, mas a verdadeira paz, ligada à liberdade e à soberania do povo palestino que afinal de contas, como já diria a música, paz sem voz não é paz, paz sem voz é medo.
4: Obrigada, obrigada, gente. É... Bom, eu fico muito feliz pela oportunidade de participar aqui, conhecer vocês e um espaço, né, de fala, literalmente de fala e de voz para a questão palestina, para os palestinos que é uma voz historicamente silenciada, né? A voz da mulher palestina é mais ainda silenciada, né? É, então eu fico, fico muito feliz pela, pela oportunidade é, lembrando sempre que a luta palestina é uma luta humanitária é uma luta que envolve princípios morais e princípios éticos básicos de qualquer ser humano né? eu não falo isso enquanto pertencente a essa etnia mas qualquer grupo oprimido né? então é, eu acho que a gente tem que a se apoiar né como diz o Bertolt Brecht né não é porque é palestino que eu não tenho nada a ver com isso né uma hora eu posso estar sendo dominado e aí né eu também não sou a pessoa dominada e aí todo mundo vai ficando sozinho na luta enquanto na verdade é uma questão de humanidade é uma causa internacional é uma causa humanitária que eu acho que está avançando, as pessoas estão conhecendo mais a questão, a situação, se sensibilizando, e esperamos um dia é, ter uma Palestina livre, autodeterminada e soberana, é por isso que nós lutamos, é por isso a minha luta diária, e como diz Mahmoud Darwish, quero também terminar com essa frase, nós sofremos de um mal, e esse mal é a esperança, né? então a gente está aí na luta, e agradeço o apoio, agradeço a escuta e vamos seguindo até a Palestina
2: Livre. Bom, antes da gente encerrar aqui, é, Malu, eu sabia, eu tô sabendo que o Pedro tem uma indicação pra gente de música, pra gente encerrar o episódio. Qual é a música, Pedro? Fala aí pra gente.
3: Bom, vamos. A gente poderia encerrar o nosso episódio, né? Esse, esse especial com os sem-terrinha do Pará, as crianças do MST do Pará, que cantaram sobre a Palestina Livre.
2: Oh. Olha que beleza! Então a gente vai fazer isso aqui. Esse episódio vai encerrar com essa música que você vai ouvir logo depois do nosso Até Logo, Até Mais! Enfim, eu agradeço muito a você, ouvinte, que esteve aqui com a gente ao longo desse episódio, ao longo do Especial Palestina. Se você conheceu o podcast História por meio do Especial Palestina ou por meio desse episódio, eu te indico você procurar os nossos episódios anteriores. A gente tem muito material legal. A gente... Tem um estudo especial sobre fascismo, antifascismo, que são os nossos episódios 4 e 5, lá quando a gente estava na primeira temporada ainda experimentando como fazer esse programa. A gente tem o especial Eleições Brasileiras, que foi a nossa segunda temporada, os episódios 11, 12, 13 e 14, onde a gente abordou historicamente as eleições no país, a democracia no país. E a gente tem o nosso projeto especial ao longo desse ano de 2021, que é a série Revoltas do Brasil. A gente encerrou agora, em maio, a primeira fase da série Revoltas do Brasil, falando sobre o Brasil colonial, sobre as revoltas no Brasil colonial. Agora, a partir desse mês de junho, no final dele, a gente começa a falar sobre as revoltas no Brasil e império. E mais pra frente, a gente fala de Brasil república. Enfim. E esse especial palestina foi uma ideia que surgiu entre a gente com toda essa ebulição, com todos esses acontecimentos recentes que deixam a gente estarrecido. A gente fica indignado olhando para a situação do povo palestino e a gente pensou trazer esse episódio para vocês, ouvintes, a gente trazer esse debate, discutir com vocês, olhando para a perspectiva histórica, sem deixar de pensar na atualidade sobre a situação do povo palestino, em solidariedade ao povo palestino. Por isso, eu também agradeço muito a convidada, a Jansa Dica a que esteve aqui com a gente ao longo desses três episódios. Muito obrigado. Também deixo aqui o agradecimento à professora Luana Mota, historiadora, que esteve com a gente no primeiro episódio, não pôde estar com a gente no segundo e no terceiro, mas nos assessorou, nos ajudou na montagem desse projeto. E mais uma vez, muito obrigado também aos meus colegas, Maria Luísa Coelho e Pedro Reis, que apresentaram aqui comigo esse episódio. Vai daí, Malu!
0: Bom, gente, então como o Felipe falou, a gente vem chegando aqui ao fim desse especial. É, mais uma vez eu agradeço imensamente a Jean e também agradeço a Luana, que não esteve aqui nesse episódio, mas ela participou da construção dessa série que foi um aprendizado enorme. E eu, particularmente, estou muito satisfeita de ter tido a oportunidade de estudar e debater essa questão, o que, deve, o que deveria ser mais recorrente, né, na verdade. É, então, eu deixo meu agradecimento às duas professoras e ao ouvinte que esteve aqui com a gente é, por todas essas três partes do especial sobre Palestina. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E, gente, eu deixo aqui uma recomendação. É, estudem, divulguem, procurem saber mais. Procurem veículos de mídia alternativa, sigam as organizações pró-palestina, é, quem puder, chega junto nas lutas organizadas que defendem a liberdade do povo palestino. E para finalizar, eu queria relembrar um trecho do Domênico losurdo quando ele falou sobre o sionismo e a tragédia do povo palestino, que é... A autenticidade do envolvimento contra o racismo se mede não pela homenagem, ainda que devida, às vítimas do passado, mas, em primeiro lugar, pelo apoio às vítimas atuais. E é isso. E, então, ouvinte, é, eu queria pedir para vocês ficarem atentos aos próximos episódios e publicações né, que o Pet vai fazendo. E segue a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Twitter como PetHistória e no Instagram, no Facebook no YouTube como PetHistóriaUF. E também não esquece de seguir a gente aí nessa plataforma que você está ouvindo agora o nosso podcast. Esse episódio foi apresentado por mim, Maria Luísa Coelho, e pelos meus amigos Pedro Reis e Felipe Camargo. A produção foi de Giovana Vermelinger, Lia Castanho e Juliana Veloso. E a edição é de Caio Manzoli e Felipe Camargo. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.